0: The European Green Deal is on one hand our vision for a climate neutral continent in 2050, and it's on the other hand a very dedicated roadmap
2: to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat auf einer Pressekonferenz 2019 das Klimaziel für 2050 vorgestellt. Bis dahin will die EU nämlich klimaneutral sein. Das bedeutet, klimaschädliche Abgase sollen nicht mehr in die Atmosphäre gelangen oder man muss sie ausgleichen. Für 2020 hat die EU sich noch einige Etappenziele gesetzt. Wir fragen uns deshalb, wo steht die EU aktuell in Sachen Klimaschutz? Heute ist der 1. Dezember 2020. Mein Name ist Lena Jansen. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Die European Environment Agency, kurz EEA, hat Ende November einen Bericht veröffentlicht. Darin geht es um die EU-Klimaziele für 2020. Zwei von drei, so die EU-Agentur, haben man erreicht. Näheres weiß EEA-Sprecherin Katja Rosenbohm. Mit ihr habe ich über den Bericht gesprochen und darüber, was schon erreicht worden ist und was noch zu tun ist.
0: Wir haben in zwei von drei Zielen, nämlich den Treibhausgasen und den erneuerbaren Energien, eigentlich sehr gute Werte. Wir sind 4 Prozent reduziert bei den Treibhausgasen gegenüber dem Jahr davor und das ist alles vor Corona. Und insgesamt in den letzten zehn Jahren sind wir wirklich schon fast auf dem Zielerreichungspfad für die Treibhausgasemissionen. Auch bei den erneuerbaren Energien sieht es gut aus. Beim Energieverbrauch ist es eben nicht so und äh, wie Sie vielleicht wissen, hat die EU ja Ziele gesetzt für die einzelnen Mitgliedstaaten, auch sehr spezifisch, äh, der Energieverbrauch ist nicht gesunken, obwohl dort verschiedene Anstrengungen und auch Pläne existieren äh, bei den Mitgliedsländern. Das hat sehr damit zu tun, wie sich, die, äh, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt und wie wir auch äh, Energie äh, erzeugen und wie wir Energie konsumieren.
2: Ein Problem bleibt also, nach wie vor wird in Europa zu viel Energie auf klimaschädliche Art und Weise produziert. Für dieses Jahr hat es die Hoffnung gegeben, dass sich Corona positiv auf das Klima auswirkt. Denn wenn mehr Menschen zu Hause bleiben, werden zum Beispiel weniger Emissionen durch Verkehr produziert.
0: Während wir sagen, dass wir für 2020 sozusagen sehr gut dastehen mit den Treibhausgasen und den Erneuerbaren, ist das allerdings noch nicht der Fall für 2030 und erst recht noch nicht für 2050. Carbonneutralität erfordert sozusagen einen radikalen Umschwung auch in den Maßnahmen und in den sogenannten Wänden, die wir ja alle jetzt im Moment bearbeiten. Die Energiewende, die Transportwende und auch in anderen Sektoren muss da noch einiges passieren.
2: Auch sonst sollte man sich nicht auf den zu Teilen erreichten Klimazielen für 2020 ausruhen, sagt Katja Rosenbohm.
0: Diese Covid-Effekte, zum Beispiel Rückkehr von Biodiversität, Luftverschmutzung etc. geht runter. Aber diese Effekte sind auf jeden Fall temporär und die werden sofort zurückschlagen, wenn sich die Wirtschaft und unser Leben insgesamt wieder normalisiert.
2: Beim Energieverbrauch, da hapert es gerade noch. Wir wollen wissen, was bis 2050 noch getan werden muss. Deshalb habe ich mit Georg Kobiela gesprochen. Er forscht am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ihn habe ich gefragt, ob er die Einschätzung der EEA teilt.
1: Wir wären da grundsätzlich wohl damit auf einem Pfad, der eine Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 erreichbar erscheinen lässt. Die Frage ist natürlich auch, wie schnell kommen wir eigentlich runter. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir im Jahr 2050 treibhausgasneutral sind, sondern auch, dass wir bis dahin möglichst nur einen möglichst geringen Teil emittiert haben. Also dass wir so ein Gesamtbudget an Treibhausgasen auch eingehalten haben bis dahin um eben die Klimaerwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad, ansonsten zumindest deutlich unter 2 Grad zu begrenzen.
2: Laut IEA ist die größte Herausforderung bei den Klimazielen derzeit der Energieverbrauch. Wie könnte man den Verbrauch denn reduzieren?
1: derzeitig ist, ist, der Energieverbrauch insofern natürlich die große Herausforderung, weil wir eben noch sehr viel fossile Energieerzeugung im Strommix drin haben. Und je weiter wir damit da dem Verbrauch runterkommen, desto geringer sind die Emissionen dabei. Da kommt es dann natürlich sehr viel zum einen auf Energieeffizienzmaßnahmen an, aber auf der anderen Seite durchaus auch auf Lebensstilveränderungen, was alles unter dem Begriff der Suffizienz läuft, dass wir eben durch Verhaltensänderungen, Änderungen in einem geringeren Energieverbrauch haben, was nicht bedeuten muss, dass es vorwiegend auf den Schultern der Einzelnen abgeladen wird, sondern wir müssen uns dann zum Beispiel auch die Infrastruktur in Städten anders denken, dass es überhaupt möglich ist, beispielsweise mit deutlich kürzeren Wegen auszukommen oder dass wir ganz massiv in die Gebäudesanierung und die entsprechende Gebäudedämmung dann auch wieder reingehen.
2: Das heißt, dass bis jetzt Probleme vor allem auch fossile Brennstoffe waren und was sind diese Energieeffizienzmaßnahmen, von denen Sie gesprochen haben, was könnten das für Maßnahmen sein?
1: Also im Gebäudebereich geht es da vorwiegend um darum, dass wir die Gebäudedämmung deutlich besser machen und dass wir andere Heizsysteme einsetzen, dass wir wegkommen von, dem, von Heizsystemen, auch die heutzutage weiter vorwiegend installiert werden, die auf fossilen Brennstoffen basieren, sondern dahingehen, dass wir vorwiegend mit Wärmepumpen heizen und ansonsten über grüne Fern- und Nahwärme drangehen. Dann im Bereich der, des Verkehrs würde das bedeuten, dass wir wir versuchen, Verkehr zu vermeiden. Also sprich, dass wir generell die Wege kürzer machen, die zurückzulegen notwendig sind. Das ist zum Teil über mehr digitale Arbeit. Es ist zum Teil darüber, dass wir Städte und Infrastruktur anders konzipieren, dass wir überhaupt die notwendigen Orte in näherer Erreichbarkeit haben. Und dann ist es auch eine Verlagerung weg vom sehr energieineffizienten automobilen Individualverkehr hin zum Umweltverbund aus Fußwegen, Fahrrädern und ähm, öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig dann eben für den Rest die Elektromobilität deutlich hochbringen.
2: Sie haben es ja am Anfang kurz schon angerissen. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Bis dahin müssen vor allem die Emissionen. Massiv gesenkt werden um bis zu 90 Prozent. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die hierfür erfüllt werden müssen?
1: Die Emissionen im Jahr 2050 und, und möglichst auch schon ein ganzes Stück davor dürfen eben im Rest nur so hoch sein, dass wir sie über auch hierzulande ablaufende Negative emissionen ausgleichen können. Also über Humusaufbau im Boden, sonstige Förderung natürlicher Senken, gegebenenfalls auch zu einem gewissen Teil über technische Maßnahmen, wobei die deutlich spekulativer sind. Und es geht nicht nur darum, dass wir eben dieses Zieljahr 2050 einhalten, sondern dass wir eben auch möglichst schnell davor sehr weit runterkommen. An Maßnahmen Bedeutet es in jedem einzelnen Sektor, denn wir haben, unterschiedliche Herausforderungen? Natürlich ist ein ganz wichtiger Teil erstmal in der Energiebereitstellung, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren massiv vorantreiben müssen. Wir kommen ja jetzt in mit dem Zieljahr 2020 gerade so vielleicht auf die 20 Prozent und da eigentlich auch eher darüber, dass wir wahrscheinlich eben jetzt in diesem Jahr einen abgesunkenen Gesamtenergiebedarf hatten.
2: Wo steht die EU in Sachen Klimaschutz? Was die selbstgesetzten Ziele für 2020 angeht, gar nicht so schlecht bis auf den Energieverbrauch. Wir wollen aber auch in die Zukunft gucken. Bis 2050 muss noch einiges passieren. Zum Beispiel müssen fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Dazu kommen eine ganze Reihe von Punkten. Verkehr, Wärmedämmung oder Heizsysteme zum Beispiel, die müssen klimafreundlicher werden. Heißt, bis 2050 gibt es noch einiges zu tun. Das war's für heute von uns. An der Folge beteiligt waren Alea Rentmeister, Charlotte Nate und Andreas Popeller. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Lena Jansen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.